0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais ou mais que oito minutos, hoje com o Jess, me alcança meu telefone, meu amor, rapidinho, que, que prazer te ter aqui, meu amor. Prazer foi meu, cara. O cara que é dono, não, tudo bem, apaga a luz, tá em casa já, o cara que é o dono do perfil Shurastei, o Shurastei inclusive tá aqui, ô Shurastei, Shurastei é um nome que não foi pega, embora. brother. Como não, velho? Não pega,
1: pra pega, ele, pra ele pega, ele gente, entende ele entende. Churastei
0: vem. Entende
1: mesmo. Dá pra não, ver. Ele tá vindo.
0: Ele veio mesmo. Venha. Ó, oh, vê se você consegue mostrar ele na câmera. Se você não aqui, mostrar ó. ele na câmera. Vem cá. As aqui, pessoas ei. não. Oh, vem cá, Churastei. Churastei. Esse
1: lado de cá, dá a volta aqui.
0: Eu só, eu só tô marquei okay. essa entrevista pra te mostrar, é. brother. Vem cá. Aqui, ó. Vem cá. Pronto, pronto, pronto.
1: Aê. Aí. <risos> é Apareceu? aparece vem cá, Churastei. Aqui, ó. Sobe aqui,
0: aqui. Vem, ó. Sobe aqui, ó. Aqui, ó. Tem Aqui, ó. Ele tá dando ele na ele. Vem falou. Não, não, não. Tem que pagar cachê, brother
1: vem cá sobe aqui ó vem
0: vem meu celular vem tá no meu bolso vem, vem, vem
1: é. É. sobe aqui
0: deixa a churastei. Dele, deixa aí. Mostra ele. depois eu vou essa é a única entrevista da história do mais conhecido que músico que eu vou ilustrar com momentos porque <risos> Porque esse é o tipo de papo que... Puta, tem que mostrar o que você tá Se fazendo. Se tu não mostrar o que eu, qual que é o rolê, não, não Fica vinga, esquisito, né? né? Sim, sim, sim. Me conta a tua história, Jess. Antes, o, 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 antes de você começar essa história das viagens, você é de onde? Como que
1: começou essa história toda? Eu sou natural de Curitiba, cara. Okay. Eu vivi em Curitiba até os meus 17 anos, depois eu mudei pra Balneário Camboriú, né? Fui pra lá. Cara, eu quero te contar um negócio engraçado, velho. Um negócio você sobre quiser. você, velho. Na, na moral.
0: Eu, eu, Minha mulher você... pode saber
1: disso? Cara, acho que pode, tá velho. Bom, okay. Não sei, mas acho que pode. Okay. Mas, mas a história é uma história engraçada sobre você. Porque, pô, te acompanho tem maior tempo, tá ligado? Tá. E eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, cara. <risos> eu trabalhava numa lan house lá em Curitiba. E uma vez um cara esqueceu um pendrive lá, tá ligado? É uma história como eu conheci você. Como eu vi pela primeira vez num vídeo que tem uma, uma. uma foto e da é... minha rola no pendrive. É, não tinha isso, mas era, era, é por aí o negócio. Tá bom, tá bom. E aí dentro desse pendrive tinha, lá, trabalhos da faculdade, TCC, não sei o que, dentro das pastas. E o cara esqueceu e não veio buscar. Aí eu falei, ó, ah, vou ver qual é a fita que tem aqui, né? Ok. Aí foi indo, foi indo, foi indo, vendo as pastas. Daqui a pouco tinha uma pasta, assim, trabalhos do TCC, parte 3. Aí eu cliquei, um monte de vídeo porno, tá ligado? Um monte, um monte. Aí eu fui clicando um por um, né? Tinha 15 anos, claro. eu falei, que? quê? Fui vendo, né? Aí no meio, velho, tinha um ah. vídeo teu. De um stand-up teu. Eu juro <risos> você. No meio dos pornôs. Juro você, velho, juro você. Tinha um vídeo teu falando, contando uma piada de ah. casamento, ah, cara. Que,
0: um vídeo tá antigaço, velho. Isso antigaço. é, irmão. Antes, de do, antes do YouTube.
1: É, é, era um takezinho, tá ligado? Aí tocava aquela música. Ah, é. e... Era esse, velho. Isso aí é 2004, eu... bro. Era. É, eu trabalhava na Lan House em 2007. Cinco. Eu trabalhava na Lan House em 2007, okay, 2008. Okay. E tinha esse takezinho desse vídeo é... teu, cara. Aí eu parei de ver os pornôs e fiquei vendo o vídeo. Ficou mano. vendo o vídeo. Juro você. Eu cara. recuperei um viciado. Então. É, mais ou menos, por aí, 15 anos,
0: né, velho? Você trabalhava numa Lan House eu lá Lan House, em Curitiba. Em Curitiba. É isso. E aí você, você é formado no quê? O que que Você eu não, não é formado? Não, eu ou... não tem formação
1: nenhuma. Trabalhou aonde? Quando eu fui morar em Balneário Camboriú, hum. eu fui com 17 anos para lá, eu ah. comecei a trabalhar como vendedor no shopping. E pra... trabalhei durante 7 anos como vendedor. Perfeito. Sempre como, como vendedor. Ou no shopping, ou fora do shopping, enfim, com vendas. E aí depois que eu saí de... Aí... Deu sete anos com vendas e eu decidi fazer esse rolê de Fusca aí pela América. Qual é que é a história do Você pedir
0: um favor? Pega o microfone dá uma giradinha pra cá, senhor. Assim, não, bota outro lado, pro outro lado. Pra cá.
1: Boa.
0: O, a história do Fusca me conta de onde que surgiu essa apiração toda de viajar pelo mundo com e tal. O que Fusca. é uma coisa que
1: todo mundo tem na cabeça. Tipo, é. Ah, eu vou fazer, mas ninguém faz. É mais ou menos isso, cara. Ninguém faz. Tipo, não foi o rolê com o Fusca. Eu já tinha o Fusca, gente tinha comprado o tá. Fusca porque eu tenho o Shurastei tem sete anos já. E eu levava ele na mochila da minha moto pra ir pra praia e tal, pras cachoeiras, que sempre foi esse bagulho de natureza e tal. Tá. E aí, tá ficando muito grande, não cabia mais na mochila. Uhum. E eu falei, cara, vou comprar um carro. E o dinheiro que eu tinha, dá pra comprar um Fusca. Uhum. Eu falei, vou comprar um Fusca. <risos> que mano. não chega a ser carro, mas tá lá. Ah, é tá mais pra... que um carro, né? Entendi. É mais que um carro. O Fusca, Entendi. ele é mais que um carro. Uhum. Eu comprei o Fusca pra dar rolê de final de semana, tipo, que não tinha folga do trampo e tal. E... E aí, cara, tá tava muito saturado o meu trampo já com vendedor. Era tipo, trabalhando sete dias por semana, sem feriado, sem folga, sem nada, pra bater meta e ganhar dinheiro lá, uhum. né? Deu uma surtada um belo dia lá, cara. Eu falei, cara, eu não, não quero mais isso aqui, tá ligado? Era um ciclo, cara, porque tipo, eu, era, eu sempre fui muito bom vendedor, sempre vendi muito bem. E, sei lá, mano, era um ciclo, cara, que eu era, era bom vendedor, aí ia pra subgerente, gerente, aí dava alguma treta dentro da loja. Voltava para o vendedor. <risos> Ou eu saturava é. do momento daquilo ali e saia fora. Então, ah. tipo, o cara não queria mais esse rolê. Aí eu pedi conta do trampo que eu estava tava na época. meu gerente ficou puto, que era um baita amigo meu, tá ligado? Não deu a oportunidade. Ele falou, mano, vai abrir loja daqui dois meses para pegar a gerência. Eu falei, não, mano, não quero. Véio. Eu quero ficar de boa. Eu quero dar um tempo Loja de que, que era, loja de que era? Era na Adidas que eu trabalhava, ah, cara. Ah, ok. É, aí. Se quiser, estou aceitando. Eu ah, poderia te patrocinar, né? Um eu... mínimo, né?
0: Você deve contar isso pra caralho, que é Adidas. Não, e eu tenho Adidas patrocina o cara, pelo menos dá umas roupas. É um, a melhor
1: roupa que ele tem. Eu tenho um tênis da Adidas, cara, que é, que é o Podrão, tá ligado? Que acompanha desde o rolê da de quando eu comecei. Tá destruído, tá lá no Fusca, eu vou pendurar um no Alasca e outro no Chuaia quando Entendi, eu chegar. tá bom. Mas enfim, cara, aí chegou um belo dia que eu falei, cara, não quero mais isso. Aí saí fora do trampo, fiquei um mês em casa pensando o que eu ia fazer da minha vida. Tive a, a felicidade, ou pra alguns a infelicidade de entrar num grupo de Facebook, na época chamado Mochileiros. Ok. E aí lá tinha muitos relatos da galera que, que viajava, que fazia mochilão e tal. Eu nunca tinha feito nada, eu nunca nem tinha acampado na vida. Eu sabia nada de nada, assim. E eu vi a galera, pô, fazendo seus relatos das viagens que eles tinham feito, de um mês, dois meses, seis meses, um ano, aquele ano sabático e tal. Eu falei, mano, eu vou fazer essa pira aí, velho. Só que eu não tenho grana, tá ligado? Não tinha grana, mano. Eu falei, pra eu fazer isso aí eu tenho que vender todas as pira que eu tenho. Fazer isso aí o quê? Qual era o plano? O plano era sair. O plano era viajar. Não sei por quanto tempo, não tinha um roteiro, não tá. tinha um destino certo, mas era pela América do Sul ali, né? Falei, cara, eu vou fazer isso aí, mano. Eu vou pegar minhas coisas, vou vender tudo que eu tenho aqui e vou, vou viajar, mano. E aí, 40 dias eu vendi tudo, velho. Aí você fala tudo, né? O que você esse louco? O <risos> que o né? que você tá
0: falando?
1: Tá se eu é, que toda vez que eu falo tudo, o cara fala... Não, o cara tinha tudo, apartamento, carro... Na... Morava em Balneário Camboriú, o é. cara tem dinheiro, é, né? É. É, o que eu mais escuto é isso. Rico pra caralho. Saiu umas matérias ó, essa semana, por causa que eu tô aqui na Times e tal. Aí os primeiros comentários... Balneário Camboriú, Playboy, tem dinheiro. É só isso. <risos> Nunca vi Playboy de Fusca. <risos> Nunca vi. Tem, tem, mas... Tem, Playboy de Fusca? tem. É uns tem Fusca,
0: uns Fusca vitaminados.
1: É, é tem, tem o Fusca e tem uma Lamborghini do lado. Entendi. Aí,
0: né? O mas Fusca é, é mais, mais de colecionador. É... Nem usa essa porra.
1: O Zé Frizinho, que a gente chama. Entendi. Que é os caras que não saem... Tá chovendo, não, não tira o Fusca da garagem.
0: E a tua ideia
1: já era viajar de carro com o cachorro. Isso já nasceu assim? É, porque, cara, a única... Voltando lá atrás, qual que era o meu pensamento, né? Cara, ah. eu tinha 24 anos na época. Então, não tinha responsabilidade com nada. Não tinha mulher, não tinha filho, não tinha namorado, não tinha nada. A única responsabilidade que eu tinha era o cachorro. Ok. Então, eu falei, cara, uh, pra eu fazer isso, tem que ser de Fusca. Tem que ser com o carro que eu tenho aqui, né? Então, o Churastei já tava comigo sempre desde o início do rolê. E, e aí, como eu tinha o Fusca, eu falei, vou de Fusca mesmo. E aí, a gente começou, começou essa... essa... Essa, essa jornada aí, mas o rolê sempre foi com ele. assim. Que já mirava essa jornada sua, começou quando? Foi em 6 de maio de 2017, Cinco anos atrás. Há cinco anos atrás você saiu do Brasil de Fusca e não voltou? Não, eu voltei para o Brasil, eu iniciei em Balneário Camboriú, aí eu fui para Chuaia, que é o extremo sul Sim. do continente, uhum. né? desci toda a, a costa do, do Atlântico ali com Fusca, a galera fala, cara, muito engraçado. Esses dias eu estava lembrando disso, meus amigos, galera. Você não vai chegar nem em Florianópolis, né? Florianópolis dá 80 quilômetros de mão, né? É uma hora, velho. Você não vai chegar... Você vai ter problema pra porra com esse carro, velho. Você não vai aguentar, você vai tacar fogo nessa merda. Aí cada rolê que eu passava, você... Chupa, seus filhos da... <risos> Passou Aí, de Florianópolis, é, falou, olha, já vergonha, já, já não vou passar. Já. Quando eu cheguei no Chuí, então, eu falei, aqui, ó, viado. Uhum. Cheguei no extremo sul do Brasil, agora uhum. o extremo sul do continente. Quando eu cheguei no Chuí foi uma emoção muito forte, foi foda. Tipo, e, a, e até lá não deu problema nenhum, Vosco? Deu, cara, deu. Foi o primeiro perrengue que a gente, que a gente teve, cara, foi uns 500 km do Chuaia, mais ou menos, a gente estava tá. ali. Fundiu o motor, tá ligado? Acabou, velho. É mesmo? Eu, eu não sabia nada, porque, como eu falei, eu não entendia nada de mecânica, não entendia nada de viagem, não sabia o que, que existia, eu só peguei o carro e fui, tá ligado? Eu só queria fugir das pessoas do shopping. <risos> eu não aguentava mais ver gente, mano. Tá. Aí eu queria fugir daquilo ali. E quando a gente estava chegando perto do Shoya, faltavam uns 500 quilômetros, fundiu o motor do carro. E eu ali, cara, falei, ferrou, mano. Não tinha grana, velho. Porque tudo que eu vendi, né? Só pra gente recapitular aqui. Tudo que eu vendi era uma moto, um TV, uma TV, um videogame, um micro-ondas. Esse era tudo que eu tinha no do apartamento. Uhum. Eu morava numa kitnet de 30 metros quadrados, no então, não tinha muita coisa. Mas isso aí levantou a grana pra eu iniciar, dar o start, né? E aí quando eu cheguei lá e fundi o motor, eu falei, ferrou, mano. Vou gastar dinheiro pra caramba aqui pra... Pra arrumar isso aqui. Não tinha peça. Não tinha peça de reposição pra você arrumar o carro ali, né? Uhum. Tinha que vir de fora, cara. Ia custar muita grana, tá ligado? E aí? E aí... Caiu isso na... pra... caiu... deu merda onde? No meio da estrada, assim? Não, eu tava na cidade. Cara. Ah, okay. Por sorte, eu tava na cidade. Tinha recém-chegado na cidade, tá. assim. Tava indo pra fronteira com o Chile. Tá. E aí, quebrou o motor lá. Fundiu o motor. E cara. aí? Aí veio um chileno muito louco lá. Me guinchou até uma oficina de um conhecido dele eu fiquei lá na oficina com o cara a gente arrumou o carro em 15 dias ele conseguiu parecia um amigo de um amigo de um amigo que, que o cara tinha um Fusca que tinha trazido de não sei aonde é lá no extremo sul da Argentina isso para ter uma ideia e e aí essa... o motor do cara tava desmontado guardado nas caixinhas assim sabe com as pessoas metódicas assim, uhum. tava guardadinho bonitinho era só pegar as peças de... <risos> e pôr no meu tá ligado Aí uhum. falar comprei as peças do cara consertamos e, e fomos para o né? Chegou Mas nisso você teve que ficar 15 dias, 15 dias nesse lugar. 15 dias ali. É, e você ficou cara. aonde? Na época eu consegui um Couchsurfing, que é um aplicativo que você busca hospedagem nas cidades uh -huh. sem pagar nada. Você fica, fica na casa... Process... É, é. Couchsurfing de sofá, é. né? Basicamente é isso. Eu fiquei na casa de um cara lá que, que recebia a galera que tava viajando. Na Argentina você consegue muito isso, porque eles têm essa parada de viajar, eles têm isso com eles, né, aí fiquei na casa do cara lá durante esses 10, 15 dias arrumando fusca
0: como foi a tua você sai de Balneário Camboriú você primeiro parou aonde, e como foi essa primeira noite tua fora de casa,
1: começou uma jornada que não tem fim, como é que foi isso? É, cara, a primeira noite véio, foi muito doideira, porque eu tava eu saí de Balneário Camboriú à noite, eu tinha ido pro encontro de fuscas ali na região em Pomerode, para vender, eu fui vender uns adesivos, Puta, tá ligado?
0: Pomerode, pior é que eu sei onde fica isso é.
1: É, colon... é pertinho.
0: Eu acho que Pomerode é uma cidade que tem uma super colonização alemã. É,
1: alemã tudo eu... ali alemão. É. Pomerode, Blumenau, essa isso, é tudo de alemão. Isso, isso. É. E aí tava tendo um encontro de Fuscas lá e eu fui para fazer grana, tá ligado? Fui vender os adesivos da expedição, uhum. falar, ah, vou fazer isso aqui. Ninguém. Falou, cala a boca, meu <risos> <Só risos> aqui. <tinha> um <risos> só tinha uns um tiozão de Fusca. Eu era o único molecão assim tá. que falando que ia fazer um rolê, que isso fala cala a boca, meu Fusca quebrou, <risos> <meu Fusca> rodei <quebrou, risos> 50km, meu Fusca quebrou, você não vai a lugar você nenhum. Você não chega fora Florianópolis. É, mas novo, era. Um... Não, mas eu olhando para mim lá atrás, mano, uhum. eu falei você não vai. Você não vai aguentar tudo que você passou. Você não vai nem, né, Ferrando. Você uhum. é muito moleque para fazer uhum. isso uhum. aí. Uhum. Tá. E eu fui pra esse encontro. Com quantos anos fui... você tá, Jess? 29 agora. Tá bom. E vendi os adesivos lá, fiquei a tarde toda, saí de bola Camboriú e fui pra Florianópolis, cara. E essa foi a primeira noite, tá ligado? Eu não, não tinha barraca. Tinha barraca pra montar no, no chão, assim, né? Hoje em dia tem uma barraca que eu monta em cima do carro e tal. Uhum. E eu dormi dentro do carro, vendo um posto de gasolina, assim, dentro da cidade. Parei o carro ali, perguntei se eu podia dormir. o cara falou, não, pode dormir aí, tá tranquilo. E aí era. Acho que era domingo, cara. Não lembro se era domingo ou se era sábado. Dormir, assim... Não, tipo, eu tava dormindo. E aí, deu umas quatro e meia da manhã, a galera foi fazer after lá, tá ligado? Chegou da balada, mano, a galera colocou o som estourado e a mulherada chegava assim... Ah, oh, você tá viajando mesmo? Fala, não, cara, eu tô tentando dormir agora, seus porra. Só foi a primeira noite, <risos> mano. Tem uma foto que tá aí hoje das terças assim, a gente tá acabado, tá ligado? Uhum. Ele tá deitado aqui atrás, eu deitado no banco reclinado... E ele tá acabado e eu acabado, assim, mortão. Primeiro dia do rolê, Caralho. dormindo em Florianópolis. Depois daquilo foram várias e várias noites que a gente dormiu dentro do carro. Então, só até chegar, até voltar Esse, pro Essa
0: primeira noite, você pensou, tipo, eu não vou chegar lugar. Não, cara. Pior você não. já tava
1: focadaço. Cara, eu tava muito feliz, velho ou oh, eu olho pra trás. Só tá longe do shopping já era um alívio. Não, mano, eu tava livre, tá ligado? Quanto mais, mais longe eu vou, mais longe do shopping eu fico. É, eu tava livre, velho. Tipo, eu me sentia feliz, tá ligado? Tipo assim, então eu tava livre. Tudo era novo pra mim. Eu olhava pro céu azul e falava, caralho, o céu é azul, velho. Ali, passando de Florianópolis pra frente, tem uma torre de energia eólica, assim, né? Tem um vídeo muito engraçado, meu. Eu grito e eu choro com aquela porra, tá ligado? Eu falo, caralho, a torre de energia eólica, olha isso, mano. Felizão com aquele negócio, mano. É. Tá muito feliz, cara. Então, tipo assim. Nunca passou pela minha cabeça em todos esses cinco anos de desistir. Apesar do, dos grandes problemas que a gente teve, uhum. assim. Mas ali o início, cara, eu olho pra trás e eu era muito feliz, mano. Era muito mais feliz que eu sou hoje. Eu sou feliz pra caralho fazendo o que eu tô fazendo hoje. Uhum. Mas ali era tudo novo, tá ligado? Então tá. eu olhava pra uma árvore mais verde e falava... A árvore é verde, mano. Uhum. Tinha uma pira assim, tá ligado? De estar tá se sentindo vivo. Porque foram sete anos indo do shopping, mano. Que eu ia pro shopping às vezes dez da manhã e saía de lá meia-noite. Todo dia, velho. Uhum. Todo dia, todo dia. Todo dia. Pra ganhar uma grana tipo, eu ganhava bem. Pra trabalhar no shopping, eu ganhava bem. Mas não era nada, entendeu? Mas é, era pra fazer grana. Então, tipo assim, aquele momento que eu tava livre, mano. gastando Torrando meu dinheiro. Economizando o máximo que eu podia. Mas gastando dinheiro das coisas que eu tinha conquistado ali nesses sete anos, eu me sentia muito vivo. Então, então você
0: foi com uma grana...
1: É, das coisas que eu vendi. Eu sei com 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. É, um comecinho. É, deu quatro meses essa grana,
0: Quatro meses? Pô, segurou meses. legal, então, porque imagina que em algum momento você teve que pagar aí um hotelzinho. Cara, eu paguei. Nesse rolê
1: todo, eu paguei dois hotéis, dois hostels. Um no Chuí, ah. que tava ventando e chovendo pra caramba, e já fazia uns. sei lá, uns dois, três dias que eu não tomava banho. Uhum. E aí outro em. Não, foram três. Um no Chuí, um no Uruguai e um em Buenos Aires. Eu fiquei num lugar que eu preferia ter dormido dentro do Fusca. Né? <risos> lugar ruim pra caramba. E assim. o
0: cachorro nessa história? Te preocupava dar um problema com ele? Ele se adaptou bem? Ele tava curtindo? Porque ficar dentro do carro
1: dentro de um Fusca, você assim, tem um cachorro grande, irmão. Sim, sim. Cara, eu... eu nunca... Essa parte de preocupação com ele, acho que nunca... Porque eu, eu, falei, eu tava tão feliz, mano, que tudo era bom pra mim, tá ligado? Ah. Tudo que tava acontecendo era bom. Então eu nem pensava muito nesse... nesses lados, assim, nessas coisas. E a gente não viaja durante muito tempo num dia. É, tipo, é três, quatro horas... É, para ali, a cada duas horas eu dou uma parada com ele, desço, tem que abastecer e tudo tá. mais. Então não fica muito tempo uh, corrido dentro do carro assim. Nunca é deu um cagão no banco de trás. Não, não, não. Nunca nem vomitou, nada, nada. Ele é tá muito de boa. Tá ouvindo
0: isso? Nunca nem vomitou Nunca nem cagou a Derci si, que a é minha cachorra caga em casa, é, não. em casa No sofá Ah não, mas em casa eu... ah, Foda-se, eu vou
1: cagar no sofá É que ele é velho, coitado não consegue nem segurar as pregas ah, mas é né? é, difícil, é difícil O aceita tá, tá cheio de energia É, ele tá com 6 anos Quando saiu tinha um ah, ano e pouquinho então. Mas dentro do carro não ele É a casa dele Então tipo, é como se ele na casinha Não então vai não fazer não vai, vai, vai. A galera muito pergunta Eles falam, mano Que cachorro que vocês têm em casa <risos> Que eles cagam dentro do carro tá <risos> Vomitar, ok O cachorro passar <risos> mal Mas cagar caga, Não dá, não véio. Mas então aí dá, beleza. Aí você vai lá pro Chuaya O teu plano já era o negócio do Alasca? Não, não, não. Meu plano não era nem ir pro Chuaya mano. Eu decidi ir pro Chuaya uma semana antes de eu sair. que eu tava nesse grupo. Ah, de... Você foi sem rumo mesmo? Nada, então? eu nem sabia o que eu tava fazendo. Só tava indo, mano. Tá. Só tava indo. Quando eu saí... Que merda que esse shopping deve ser? Puta, é uma bosta. Pare... <risos> cara... Não recomendo. O cara ligou o carro e
0: falou, meu irmão, só vou parar quando eu morrer.
1: É mais ou menos isso, velho. Mais ou menos isso, esse rolê, cara. Quando eu... Porque quando eu iniciei ali, eu só queria fugir mesmo. Eu fiquei tá. vazada ali. E não era ir para o Eu decidi ir para o uma semana antes. Eu tava nesse grupo de mochileiros... E eu postei lá, falei, olha galera, vou fazer essa parada aqui com o meu Fusca e o meu cachorro. Você já tinha seguidor na época? Não, tinha tinha, ó, tinha criado o um Instagram, mas tipo, sei lá, tinha meus amigos, 50 tá. pessoas e okay. tal. Tá, mas... E eu falei, vou fazer isso aqui, né? Vou viajar com o meu cachorro, com o meu Fusca. Vendi tudo, vocês que me incentivaram. Aí cara, deu um negócio muito... Doido, que, tipo assim, na época, deu 25 mil curtidas na, no, no post que eu fiz e mais de 6 mil comentários lá. Tipo, a galera curtiu demais a parada, tá ligado? É, uma galera veio me seguir e tal. Como que viralizou isso? Quem que As pessoas foram espalhando? Como é que é? aí de... a, a viralização, tipo, começou a crescer a página, foi depois disso, né? Isso dentro da, ali dentro do, da comunidade cresceu, deu um, um boom meio rápido, assim, tá. né? E aí nesse, nesse, nesse post, a galera comentou, cara, vai pro chuaia vai pro Ushuaia. Eu falei, mas que porra de risada é essa? Uhum. Você vê o Ushuaia, Ushuaia, Ushuaia parece aparece, uma risada, é. né? Aí eu fui ver onde é que fico. ah, mano, nem é fodendo, é lá na ponta do continente, não sei nem como é que chega lá, véio. porque a minha ideia no início era passar pelas capitais dos países, assim, tá ligado? Eu não tinha ideia do que conhecer, então o meu roteiro inicial era passar nas capitais, uhum. e no meio do caminho eu ia conhecendo as paradas, claro. tá ligado? E aí ela, não, vai pro é porque o Shuaia é massa e não sei o que, não sei o que, deu. falei, cara, vamos ver o que é isso, o Shuaia, editei lá, vi neve pra porra, falei, cara, eu vou pra cá, mano. O extremo sul, ninguém foi pra cá ainda, tá é, ligado? É. Aí coloquei no roteiro. E o meu roteiro era baseado em posto de gasolina. A cada 300 quilômetros tinha que ter um posto de gasolina. Tá. Pra, eu ficar, pra eu não ficar sem gasolina. Porque lá na Argentina você roda um pra caramba e às vezes fica sem gasolina. Tipo, tem uma distância de 200, 300 quilômetros que às vezes não tem posto. Né? Uhum. Você tem que abastecer e ter certeza que vai chegar no próximo. isso né? tudo você programa É isso desde o começo? É, isso a galera me alertou. Isso a galera me alertou. Eu falo, olha, lá na Argentina não tem gasolina. Eu não sabia. Não tem posto de gasolina, porque aqui no, no Brasil, você vai rodar a cada 50 km tem uma é, cidade, tá Você não fica às sem às gasolina vezes até menos, é. Né? É. E eu pensei que era assim também. Galera, ó, vai para na Argentina, você tem que se programar, você tem que ter um galão de gasolina extra, porque você vai ficar sem gasolina e não sei o quê. Uhum. Isso tudo naquele grupo que eu tava, né? E eu programei minha rota, cara, 300 quilômetros, eu tinha que passar numa cidade. E, e as cidades basicamente eram posto de gasolina. <risos> minha rota. <risos> e assim eu fui indo até chegar no Shuaia. E a, e, e a ideia do projeto não era ir pro o Alasca. Eu nem, tinha, nem sabia do Alasca. Eu tipo, sabia, mas não, não tinha grana para fazer isso. Eu tinha grana para viver quatro meses, como eu falei. Foi mais ou menos o que deu. E minha ideia inicial era parar num lugar, trampar, fazer uma grana e depois seguir, né? Aí quando eu cheguei no Shuaia, cara... Eu fiquei 20 dias lá, que foi, tipo, eu cheguei no Chuaia em 40 dias, foi bem rápido assim, porque é 8 mil quilômetros que eu fiz de Fusca. E aí cheguei no Chuaia, cara, e aí fiquei na casa de um doido lá, que me recebeu, de um argentino, e ele foi mostrando a galera que viajava. Aí eu fui tomando conhecimento da comunidade que tem de Volkswagen, de Kombi. Ah, e... a
0: galera viajando de Fuscão também? De
1: Fusca não, de Fusca tinha eu e mais um outro argentino lá que viajava na ah. época, assim, né? Mas de, de, de Kombi já muito de Kombi. Aí eu fui tomar conhecimento dessa comunidade que tem. Aí eu entrei em grupo de WhatsApp, fui tomando, né, conhecendo o rolê ali. E ele mostrou um cara, mano, que ele tinha passado na casa dele fazia cinco anos. Na casa do Javier lá. E tinha recém-chegado no Alasca. Cinco anos depois. E ele falou assim, ah, agora que você chegou aqui, você tem que ir pro Alasca. E eu falei, ah, então tá, então eu vou pro Alasca, então. Só que eu não tinha nem dinheiro, não tinha nem ideia de como fazer esse rolê, né? E aí quando eu cheguei no Shuaia, já uns seis mil seguidores na página, assim. Tá. No Instagram, né? Cresceu legalzinho. Assim. Uh -huh. e aí, 40 agora... dias você falou, é, né? É, 40 dias. Isso, 2017, né, cara? Você não e era... no
0: Ushuaia já você é confiante de que teu carro não ia é mais vai dar
1: shabu por causa dos conceitos que você tinha feito? Nada. Eu sabia que ia dar problema, mas foi logo ali na esquina. Entendi. Cara, desde que eu saí, eu sabia que ia dar problema. Entendeu? Ela fala assim, vai dar problema. Eu falo, eu sei. Porque quando você fala que você vai fazer um rolê desse... A galera chega e fala assim, mano, vai dar problema, você sabe, né? O cachorro vai ter isso, não sei o quê, não sei o quê. Eles começam a jogar um monte de coisa negativa. Entendi. Pra você não fazer, mano. Todo mundo, tá ligado? Fala, é, te joga as coisas negativas para você não fazer Entendi. o rolê. Uh -huh. E eu sabia, que, mano, eu sei que vai dar problema. Eu sei que uma hora vai dar merda, uma hora eu vou estar tá ferrado, mas eu vou arrumar e eu vou seguir, mano. É, e depois que eu arrumei ali, eu tava sentindo assim, que uma hora ou outra ia dar problema. Tá, tá ligado. Então aquelas pecinhas nas caixinhas ele mudou o que foi necessário. Ele
0: não mudou, é... ele não consertou o carro inteiro. Não, não, entendeu? longe disso. Ele
1: só te mandou tipo, ó, já tá funcionando, tá, tá ligando lig... o motor. <risos> Daqui para frente você vai na maciota até você voltar pro Brasil. Isso. cara, tem mais 10, quil... 10 mil quilômetros para fazer. Ele falou, não, vai tranquilo que chega você. <risos> O cara, o mecânico foi gente boa, cara. Eu nem paguei ele na hora, eu fui pagar ele um mês depois que eu fiz transferência, porque eu não tinha grana para ter uma ideia.
0: E aí, vamos lá. O Chuaia chega, nesse momento do Chuaia, você ainda tava empolgado, por cara. é lindo, cara. né? Cara? É
1: lindo, cara, é muito top. Oh, você
0: vai no topo, no, no fim do mundo, Sim, é, que lá
1: na pontinha, é um negócio louco assim. Eu cheguei em pleno inverno lá, cara, nevando o oh caramba, fazer livro cara. naquelas né? montanhas, é muito bonito, cara, é, é uma das, despi... tipo assim, essa viagem pro sul é uma das paisagens mais bonitas que eu vi, a Patagonia a Argentina ali é incrível, cara, o Shua é muito bonito, cara. Eu fiquei 20 dias lá, assim, olhando pra aquilo, cara, é muito bonito, é, muito top, é foda. e aí quando eu cheguei lá, deu esse rolê do, do cara falar pra mim, vai pro Alasca, e eu comecei a brincar dentro do Instagram, na época, eu sempre fiz muito Instagram, né, eu comecei a brincar dentro do Instagram pra galera, ah, agora o próximo destino é pro Alasca. E foi uma brincadeira, mano, porque não tinha grana para ir para lá, não tinha nem grana para voltar pro Brasil direito. Uhum. E, mas daí foi indo, cara, saí dali, comecei a voltar pro Brasil, subir pro Brasil. E aí resolvi viajar. Quando eu cheguei no Brasil, aí nesse meio tempo para chegar até o Brasil voltando já, eu voltei pelo lado uh, de dentro da Argentina pela Ruta 40 ali. E aí ele deu um boom de seguidores, que eu tinha acho que 10 mil e em dois dias foi pra 35 mil, assim, cara, oh. né, no Instagram. Saiu uma matéria num jornal aí. E deu um boom legal, assim, na, na, na página. E eu não, eu não era o cara da rede social, não sou até hoje. Eu, eu sou meio avesso, assim, de. de... É avesso, você tem assim, 50 mil histórias por dia. Para, não, gente. mas assim. Para, Jess! Não, mas uma hoje eu fui lá assim...
0: não consegui nem assistir tudo. Falei, ô oh, Virginia, infelizmente você vai
1: cancelar o almoço. <risos> Não, mas eu digo assim, de. Ah. Eu, eu compartilho o rolê porque agora eu já peguei, mas eu não sou. Eu nunca fui muito comunicativo, Tem assim. Eu, eu sou de Curitiba, não sou fechadão, é, eu era, é, era tímido. É, tá uma boa, é uma boa explicação. É, resume bem o rolê. Uhum. Mas cresceu e eu não sabia muito bem como lidar com aquilo. Tá. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, isso, três, quatro, quase quatro meses depois que eu iniciei o rolê, a galera tudo querendo me ver, tá ligado? Tipo, a galera não Quero vir aqui em casa, vem aqui pra casa, vem aqui pra casa. Eu quero te ver, quero tirar foto com você, quero conhecer o cachorro, quero conhecer o Fusca. E tipo, isso é 50 pessoas assim, isso pra mim gera muito, entendeu? Uhum. Eu fiquei, Caraca, mano, como é que eu vou encontrar com toda essa galera aqui? Não dá, né, velho? E aí eu falei assim, cara, vamos fazer um encontro então. Aí eu cheguei em Foz do Iguaçu e meio que fiz um encontro com a galera. Falei, ó, oh, vai em tal parque que eu vou estar tá lá. E quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, o motor que eu tinha arrumado já tava nas últimas. Já, já tinha dado problema pra...
0: Demais,
1: tá. assim. Mas tá. chegou. Chegou na Zu Eu entreguei... Tá. Eu, eu juro pra você, eu cheguei em Foz do Iguaçu, aí fui para casa de um seguidor, que ele me recebeu lá, levei o Fusca na mecânica, o mecânico não ligou mais o carro. O carro não ligou mais, né? eu Juro pra você. Nunca deveria ter ido na mecânica. É, não ligou mais. Aí falou, ó, tem que refitificar o motor, fazer o motor novo do zero. E aí, 3 mil reais. eu cheguei em Foz do Iguaçu, tinha 300. Uf. Daqueles 10 mil, tinha 300 reais na, na conta, pra ter E aí... Ideia. Aí eu fiz esse encontro, ligado? com a galera, falou, oh, ó galera, não tenho grana, preciso vender adesivo, porque quando eu fui pra Argentina, eu fui vendendo os adesivos nas cidades, só que vendia muito pouco, e eu não tinha, não fazia artesanato, eu não sabia essas paradas, como é que me mantém, então tinha uns adesivos que eu vendia assim pra galera, pra levantar um pouco de grana. E eu falei, ó oh, vou fazer um encontro e vou vender os adesivos pra poder fazer a retífica do motor pra seguir a viagem, né, quem quiser cola lá. E a galera foi, tipo, o adesivo custava 5 reais, a galera dava 50. então toma aqui pra você arrumar o teu motor, tá ligado? E aí foi massa, e foi assim que eu viajei pelo Brasil. Você arrecadou daí. quanto nesse encontro aí? Não lembro, cara, mas acho que deu mais de 500 pila, velho, pra fazer o um motor Mas não ali. o
0: suficiente pra fazer o um motor. Não,
1: não. Aí, mas daí, tipo assim, a galera, aí tinha, eu vendia também pelo, pelo Instagram, eu já, já vendia as paradas, né, ah. o adesivo. E a galera meio que se comoveu ali, a gente conseguiu levantar a grana pra fazer o motor do carro e seguir o rolê, né? E aí isso já era final de 2017, né? E dois. aí, você ia, tipo, quando parava na casa das pessoas,
0: você almoçava, jantava sim, na casa sim, das pessoas, com eles, numa... fazia o
1: dia a dia deles ali, cara. Porque
0: quando você tá na estrada, você precisa ter algum
1: dinheiro para, sei lá, parar para comer um ranço, como sim, é sim. que faz? É, aí o que aconteceu? Em 2018, quando, quando eu voltei pro Brasil, era final de 2017. Início de 2018, eu comecei a viajar pelo Brasil. Eu fui para casa da minha mãe, fiquei um tempo lá, um, dois meses, depois eu comecei a viajar pelo Brasil. Quando eu comecei a viajar para Brasil, pro Brasil a, a tática era essa, era ir fazendo encontros de cidade em cidade. Tá. Então, tipo assim, passava numa capital, eu falava, ó oh, galera, <risos> preciso fazer um encontro aqui, quem quiser colar com nós lá para tirar umas fotos, ver o churastei, leva tá. os cachorros, a gente troca uma ideia sobre viagem, porque é muita galera querer saber o meu rolê, me meio que dá uma palestra, assim, uh -huh. trocava uma ideia ali, a galera comprava as paradas, aí eu tinha grana para ir para a próxima cidade. Perfeito. Então, foi assim, tá ligado? O Brasil inteiro, mano. De capital em capital, eu ia fazendo grana e ir pra próxima cidade. Então, você tipo, levou adesivo pra caralho, então? Tinha bastante adesivo. Aí, depois eu fiz mais coisa, né? Depois eu fiz caneca, fiz boné, camiseta. Fui... Fazia na cidade que você ia? É, tinha, uh, eu fiz bastante mal na área Camboriú, enchi o Fusca, abarrotei. Tá. E aí, conforme eu fui passando na cidade, assim, eu fui vendendo e fui fazendo grana. Depois fazia de novo e mandava entregar. O que, que você levou nessa viagem contigo? Quando eu iniciei? é. Cara, quando eu iniciei, eu levei um monte de tranqueira, velho. Todas as coisas que eu tinha no apartamento, eu levei uma caixa só de panela, assim. Aí eu levei uma outra caixa grandona cheia de roupa. Aí eu não usei nada daquelas coisas. Eu fui dando, fui jogando fora e tal. Hoje eu tenho uma mochila com roupa. Umas duas, três panela. E é isso, basicamente, cara. Não tem mais muita coisa, não. E você lava essa roupa onde? Na casa das pessoas? É, normalmente na casa das pessoas. eu Os dias o pessoal pergunta... Por que eu falo que eu não sou muito da internet? Que eu não tenho muita paciência com as perguntas. Véio. Porque eu já falei tanto isso é, no Instagram. É, é meu xarope, é, é, tá ligado? É. Mas eu falo, onde é que você lava a roupa? Eu falo, na máquina de lavar, vai. <risos>
0: Maravilha,
1: né? é, tá é isso aí. É aqui tem de lavar. Mas na casa das pessoas, né? Às vezes na casa das pessoas ou... Ué, aqui. também aqui tem bagulho
0: um... é. aí que você que paga... 2, é 3 dólares, é, é, e limpa é, e seca e
1: uh -huh. pronto. Não, é
0: eu, que eu que só sabe? fico pensando que, na verdade, assim, toda tua ida para um lugar é um rolê absolutamente novo, né? Sim, sim, sim. Você não sabe se o cara que vai te receber vai ser legal, se a família é, é bacana. E o que, que já rolou de absurdo? Tipo... O filho não avisou a família
1: que você tava chegando, sei lá. Não, cara, é, cada peço, é, é engraçado, cada pessoa tem um rolê diferente, né? Cada um é de um, de um jeito. Então, às vezes, você chega, você tá numa família. Vamos <risos> usar o, os extremos do Brasil. Às vezes você tá numa família que é bolsonarista, aí tá. é a próxima é do PT, tá ligado? Ah, de de extremo, assim. Você... Ou o cara é muito animado, muito agitado e chega na outra, o cara é tímido. Assim. O cara te segue, o cara não vem aqui para casa, fala com você. Aí quando chega o cara. E aí, tudo bem? Eu falei, e aí, mano? <risos> E aí fica aquele assim, tá, o que que eu falo e o que que, tá ligado? Fica é. aquele coisa. Então, é, às vezes, é muito extremos, assim. E você Mas... curte isso? É massa, cara, porque é uma, cada vez, cada, cada casa é uma casa diferente, né? É uma experiência diferente que eu uhum, vivo, tá uhum. ligado? E o rolê da viagem, ele é muito mais sobre as experiências que eu vivo, e eu aprendi isso durante a viagem, uhum. do que sobre os lugares, velho. Quando eu saí, eu queria ficar longe de pessoas. E durante a viagem, eu me dei conta que a viagem não seria a mesma coisa sem as pessoas. Perfeito. Porque se eu tivesse feito esse rolê com grana, eu teria parado em hotel, de hotel eu teria visitado os lugares, e as melhores experiências que eu tive foi na casa das pessoas, foi conhecendo a galera. E não teria sido a mesma coisa, tá ligado? Qual foi um lugar muito bosta que você dormiu? De pessoa, sim, cara? Não, acho que não. Não, não de casa, mas tipo assim, você já teve que. Ah, não, foi O pior lugar que eu dormi, cara, foi, na, foi em Buenos Aires. Cheguei... Ah, esse hostel que você falou. É, velho, horrível. Mano. De
0: mendigo devia ser. Cara, eu não porque sei... Porque hostel é um bagulho que, tipo assim, tá escrito hostel.
1: Você nunca sabe se é de jovens viajantes ou se é de mendigão. Cara, eu cheguei em Buenos Aires, cara, uma sexta-feira, seis da tarde, na hora do rush, com o Fusca, hum. sem saber o que eu tava fazendo da minha vida com um cachorro e um Fusca, tá ligado? Tá. É. E aí, eu, onde é que eu vou dormir nessa cidade, mano? Normalmente eu dormia no carro, né? Só fiquei com medo, porque você vem de... Você vem de, do Equador, do Equador... De Uruguai, é tranquilo, mano. Já foi para Uruguai? Pra, Nunca Montevideo Para Montevidéu? Uhum. É uma cidade tranquila. Nunca fui. Não tem trânsito. Tá. A galera não grita. Não, não tem lixo na rua. Aí você vai para vai Buenos Aires. É um caos. Aí ah, sim. E eu fiquei com medo lá. E eu falei, vou buscar um rosto. Aí fui para um rosto, cara. Busquei um, busquei dois. Tinha, tava com o cachorro. O cachorro tinha que entrar. E o cara aceitou. Um cara desse tamanho. Parecia o pinguim do Batman. <risos> tá <ligado? risos> Entra aí. E eu falei, tá, quanto é que é dele? 10 dólares na época. Aí paguei, ele me levou no quarto, mano. Tinha uns quatro colchão na cama. Eu deitei e fez aquela canoa, assim, Sim. sabe? Nossa, horrível. Nem dormiu <risos> dormi, eu dormi, velho. Horrível, e o velho. cachorrinho do lado? Ele dormindo do lado. Mas ah. cara horrível. Foi o pior lugar que eu dormi, assim, de, da viagem inteira que eu lembro. E foi esse aí, sem ah. sombra de dúvidas. Velho.
0: O que que... Uh, no que que ter o cachorrinho do teu lado te ajuda?
1: Cara, se não fosse ele, acho que eu já teria parado, velho. Porque viajar sozinho é embaçado, né? Porque muito tempo sozinho, cara Apesar de eu estar sempre em contato com as pessoas Passando na casa da galera e tal Mas tá, 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 tá com ele Às vezes eu vou pro meio do mato, me isolo e tal Tá com ele ali, esse, esse apoio que ele me dá A gente tá junto, troca uma ideia Fala, fala umas abobrinhas junto É da hora, tá ligado? Se não fosse ele, não teria chegado tão longe É que mesmo, não, é, é véio, Porque é, é, são cinco anos da minha vida fazendo esse rolê e eu olho pra trás assim, cara, e eu vejo que tem vários momentos que eu tava numa. Às vezes dá uma solidão, tá ligado? Bate uma bad vibes às claro. vezes. E se não fosse ele ali, cara, dá uns abraços no cachorro, acho que eu teria parado já, velho. Nessa, nessa parada aí.
0: É, porque você desenvolveu uma relação humana, quase com o cachorro. De e conversa... Ele
1: entende muito, velho. Eu como, falo como com assim? ele, eu falo com ele, cara, qualquer coisa, ele entende. Isso, quando ele não entende, ele fica me olhando, tá ligado? Então é, é, Ele é sabe quando você tá triste, quando sabe, você tá feliz. Cara, sabe, sabe? Às vezes bate uma bad vibes, ele chega mais perto, ele fica mais carinhoso e tal. Esses dias eu vim pra cá, eu vim na, pra cá no sábado, pra, pra, pra Nova York, eu tô ficando no, um pouco pra trás aqui em New Jersey. Tá. E ele ficou lá com o pessoal, né? Eu fiquei dois dias aqui. E ele ficou lá, meia moado e tal. No outro dia que eu cheguei, ele chegou, cara, e não desgrudava de, de mim, assim, cara. Ficou o dia todo grudado em mim, assim, que sentiu falta, tá ligado? Então a gente tem uma relação muito boa, assim. Cinco anos, mano. É acordando e dormindo junto 24 horas por dia. Sim, imagina. É aquela tua piada do, do, do cara. O homem tem relação é. com o cachorro, porque... É.
0: É, é, é isso. É uma relação de 14 anos intensa. É, exatamente isso aí. Não é com a tartaruga que dura 90, que 90. né? Porque a gente tem um limite. A gente tem um limite <risos> é, no amor. É. A gente tem um limite no amor. Vai acabar que a
1: gente enjoando o cachorro.
0: Mas aí me fala, tá beleza. Aí você foi lá, agora saindo da Argentina, você passa pelo Brasil. E, e qual,
1: é, qual é a tua rota? Para onde você vai? Do Brasil, eu viajei do Rio Grande do Sul, de uhum. Porto Alegre até Belém do Pará. Pelo litoral. Por dentro é do país. Pelo, tá, pelo, pelo litoral. Pelo, pelo por litoral. fora ali. Pra dar, Isso. Tá. Fiz todo o litoral do Brasil. Naquele esquema, fazendo encontro para levantar grana para ir a próxima cidade. Né? Uhum. Eu passei em 21 estados brasileiros. Fui até Belém, depois desci de Belém até Mato Grosso do Sul e aí saí na Bolívia. Eu passei por 21 estados do Brasil nesse rolê aí. Como é que é para passar de país para país? E aí, pra, tipo... É, é tranquilo, assim? Aqui na América do Sul, imagino que seja, né? É, e não é, cara. A maior burocracia sempre é o cachorro, tá ligado? É, um, é o maior perrengue, assim. Porque ah. você tem que pegar o, o... Fazer a documentação do cachorro. Então, você tem que ir num veterinário. Por mais que ele tenha, esteja com a, com a vacinação. vacinação em dia, você tem que ir no veterinário, pegar um atestado médico veterinário, e aí você leva no Ministério da Cultura. Do Ministério da Cultura, você tem que ir até a fronteira, apresentar para outro... É um rolo. Tá Todo país tem isso. Todo país tem que fazer isso. Toda fronteira tem que fazer isso. É. Lógico que eu dava minhas migueladas. Ele entrou ilegal em alguns países. É. É. Porque às vezes... Ah, chegava na fronteira, a fronteira era meio bagunçada. Passa o cachorro, deixa do lado lá. Faz só a minha documentação ah, e vai embora. É. Mas essa, essa brocacia do cachorro era mais chatinha. Mas é tranquilo. Você chega na fronteira, você ah. apresenta o teu passaporte. Ou teu... Aqui no América do Sul você consegue viajar só com o um RG. Né? Mas eu apresentava o passaporte, eles carimbam. Você faz a entrada do carro normalmente também. Então o carro tem normalmente a mesma estadia que você, o carro tem para ficar ali. Sim. Depois tem que renovar ou sair fora. Normalmente é, é três meses que eles dão assim... É tranquilo, só é meio burocrático porque é chato, né? É ser nessa, desorganizado.
0: Nessa história de conhecer gente, você conheceu umas gatinhas? Teve uns,
1: uns rolos? Ah, teve, um, teve uns sessos, teve? Teve uns chifres por aí também. Teve então, umas... chifres, entendeu? É, então tem. você evoluiu
0: tanto a ponto de. <risos> o cara passa três dias numa cidade,
1: namora a casa e leva chifres. É, mais ou menos por aí, não né? Teve. Teve, 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 ah, um, teve uns ao, rolê por aí. Rolê nos diferentes países. Teve, sempre, sempre a gente acaba encontrando umas. Mas umas encontra gringas. aonde? Aonde? Cara, é porque assim. Ah. A maioria das pessoas que eu encontrei, das meninas que eu me relacionei, era tudo brasileiro. Entendi. Tudo seguidor. Então, Entendi. tipo assim, ah, tá no rolê, é brasileiro. Vem, de fora... vem dormir na minha casa. É, às vezes rolava umas paradas ah. assim. Mas de estrangeira mesmo era mais difícil. Porque, cara, eu tô num fusca, não saio pra balada, não saio pra noite, não saio pra beber. Então é muito difícil. Paro pouco nas cidades, é três, quatro dias num rolê numa cidade, já tô indo pra outro. Sim. Então, não dá tempo do cara desenvolver. Até o Tinder, mano. Sabe? Dá, dá match no Tinder, eu já tô a 500km. Pois, pois é, é. né? Bom, aí, Vamos marcar aí? na quarta. Mano, na quarta a eu tô parte... na Bolívia, é, querida. É mais Você tá no Equador. O que, é. que eu vou fazer? Então, às vezes acontecia, mas passei um tempo numa seca aí também. Entendeu? Ah, é? é? Deu um Pô, tempinho de cara, seca. É. E depois que eu saí do Brasil, foi meio complicado. Depois que eu saí do Brasil, deu, um, deu uma seca. A virada
0: para Bolívia começou um momento, um momento complicado na vida. Foi tenso, velho. Vários
1: problemas mecânicos. A seca do rolê foi, ah, a, Bolí... quando entrei na Bolívia, cara, foi, foi embaçado. Só problema, velho. O Fusca dando um problema mecânico. Viajou o Brasil inteiro sem dar problema mecânico. Nada. Onde, onde era para dar problema? Que tinha peça você vai na farmácia você Deixa compra... Deixa eu baixar um pouquinho aqui para eu lá, lá, lá falar. Pode falar com a Desculpa. Você vai na farmácia e compra uma peça para Fusca? Não deu. Aí quando os mecânicos de, de motor, né? nos outros, uh -huh. problema é tá. Esse não. Eu entrei na Bolívia, velho. Foi uma é. desgraça atrás da outra. Véio. É mesmo? Nossa senhora, velho. E lá véio, é uma desgraça, velho. Não... De chegar a querer desistir, assim? Você falava não. não vai dar? Não, velho. Mas de chegar e falar assim, puta prova de fogo. Deus tá falando assim, você quer ir? Você vai passar pelo inferno é. pra você ir, tá ligado? Sim, sim. E foi assim. Aí quando eu cheguei no Chile, cara, teve um momento que eu tive que baixar o motor na rua do carro, do, 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 do Fusca, assim. Parei numa rua qualquer lá na frente da casa onde eu tava ficando e aí tive que baixar o motor abrir o motor sozinho ali pra consertar o carro aí eu já entendia de mecânico três anos depois sim, já, né de já entendi saber, tanto saber, tanto dar problemas passando em oficina, em oficina eu acabei prendendo claro né? aí você, você mesmo começou a consertar ah. ah, hoje em dia eu monto e desmonto Fusca é mesmo, cara? hoje eu faço tudo lá é mecânico
0: mas qual foi o, o negócio da mecânica me interessa por mais que eu não seja muito ligado o fato de você botar o teu carro assim ao extremo dele porque essa viagem toda teria sido muito mais fácil se você tivesse outro carro
1: com certeza
0: né? Mas não teria tanta graça. Uma bem. parceria com a Hyundai. Não. Você chega em cada país e pega um carro diferente. Pô, ah, a, a, a
1: Mercedes, se quiser me dar uma, uma Sprinter hora que eu voltar, aí nós tá, podemos negociar. Então, cara. É, cara... Tem gente que viaja muito de Sprinter. É, né? A minha ideia, quando eu voltar para o Brasil, é comprar uma Sprinter. É montar uma Sprinter Motorhome, e aí parar de passar perrengue e continuar viajando tá. um pouquinho mais tranquilo. Mas sim, cara, é, tem dois lados dessa moeda do Fusca. Porque teria sido muito mais fácil... Uh, eu ter feito com um carro mais novo, se eu tivesse pensado nisso. tivesse tinha feito com uma Kombi, teria mais espaço, tudo. Tá. Mas como não foi muito planejado o rolê, eu só saí. Uh, mas com o Fusca, é esse lance que eu falei das amizades que eu fiz, das conexões que eu fiz. Eu fiquei em casas de pessoas que eu só fiquei porque era o Fusca. <risos> Jura mesmo? Porque a comunidade que a galera que tem Fusca é muito ah. grande, muito unida. então tá. a galera Você tem um Fusca, você sabe o problema que dá aquela porra. Tá. Aí você vê um maluco que tá viajando. Fala, mano, esse maluco deve ter algum problema que ele precisa resolver. Deixa eu dar uma mão pra ele. Uhum. Aí os caras, não, vem aqui pra casa, vem aqui pra oficina. Acho que 80% das oficinas que eu passei, mano, eu não paguei mecânica, velho. Eu não paguei mão de obra. Só por, pelo amor dos caras. Os eu... caras tá ali ajudando, eu tá ali aprendendo junto com eles e tá, tal. Os caras não me cobrar mecânica. Então o Fusca, ele tem o lado de dar muito problema, mas ele me abriu muitas portas, tá ligado? Você, nessa tua história... Eu sei que eu de vez em
0: eu, eu tô de vez em quando fazendo umas perguntas que todo mundo já fez. Não, cara. mas pode fazer. Você de tá boa. ligado que tem certas coisas que é curiosidade.
1: Não, claro. tem como não saber. É, é o que, às vezes que me enche, saca dentro ah. do Instagram, porque eu já falei aquilo umas 30 eu vezes imagina, no mês, tá ligado? Eu,
0: eu, eu tô ligado, tô ligado. Qual foi o momento que te bateu medão?
1: Cara, medo? Porra, gente, tinha respondido muito já. Essa aí até me achou. Não, cara, porque, medo tipo, me, me, de, Eu penso em medo de acampamento, mas. Uh, um, um momento muito tenso na viagem, cara, foi quando eu bati o Fusca na Costa Rica, cara, e esse me deu medo, assim, de, tipo, a gente podia ter morrido porque tava fazendo uns quatro dias que tava chovendo direto na Costa Rica, onde a gente tava ficando e eu tava num lugar que era uma, uma península, assim, então você entrava, eu entrei por barco e o único lugar pra sair, é, tipo, eu entrei por aqui tinha que dar uma volta, assim, pra você sair sim, sim. E, e aí chovendo pra caramba, eu falei, cara, eu vou embora daqui é um lugar muito bonito Tá. Só que eu peguei aquela semana de chuva. Temporalzão. É, falei, vou embora daqui, mano. Aí eu passei por umas estradas alagadas e tal. E quando eu tava chegando perto de sair dali, a barra de direção do Fusca quebrou numa curva. E eu passei reto, assim. Ó. E, a, sei lá, uns 5 km para trás, eu tava numas montanhas fazendo curva, assim. Uhum. É, Beira de precipício e tal. E essa barra de direção quebrou bem naquela curva ali, cara. E eu passei reto, assim. Ó. E entrei dentro da casa Uau. de um cara. Já se Aqui...
0: hospedou, já, já se hospedou. Quase
1: isso, cara. Quase, <risos> quase isso. mas foi Entrou dentro que... da casa mesmo? Praticamente. Tipo, Destruiu né? a parede do cara? Não, pegou no, no portão assim tá. e parou uns dois metros assim, ah, da, da casa do cara mesmo. Quebrou. Ah, ela quebrou e eu não me dei conta que ela tinha quebrado. Porque às vezes soltava a barra de direção do Fusca e você girava e travava de volta. Era, ah. um perreng... era um problema que já era recorrente tá. soltar às vezes. Entendi. Eu pensei que tinha soltado, tentei travar. Só que não travou, pisei no freio e o carro só foi reto, assim, cara. Passou a curva e deu no meio da cerca do cara, passou, passou para o lado da casa dele, basicamente. E o cara era domingão, o cara saiu sem camisa, assim, com a mulher, assim, tipo, meio sonolenta e tal, era final de tarde. E eu falei, pô, mano, desculpa aí. Eu dentro do Fusca, assustado, cara, o que tinha acontecido. Eu falei, cara, desculpa aí, quebrou barra de direção, isso tudo em espanhol, né? Quando saiu isso aqui e aquilo, ele falou, não, tá tranquilo, cara, tá precisando de alguma coisa, precisando de ajuda, eu falei, ah, só preciso tentar tirar o carro daqui, né? Aí teve que tirar o tanque do Fusca, mexer tudo ali na parte da frente pra ver o que tinha acontecido. Até então, pra mim, aquilo tinha só soltado. E aí, quando eu dei conta que tinha quebrado, eu falei, cara, a gente podia ter morrido aqui, velho. Porque se tivesse vindo um caminhão, se tivesse... Um precipício. É, naquelas curvas que eu tava fazendo há 5 quilômetros pra trás, tinha caído ali com chuva, não passava ninguém, eu ia ficar uma semana ali naquele buraco. Então ali foi um momento assim, que me deu medo, olhando pra trás, assim, que me deu bastante medo, porque eu, a gente podia ter morrido, tá ligado? É um momento tenso ali da viagem. assim. E, e esse eu... momento te fez repensar a história toda, não? Né? Cara, eu, me, me, me fez refletir muita coisa ali, assim, principalmente da segurança. Foi, foi meio que dali que eu decidi fazer uma reforma do Fusca no México. Porque o Fusca já tava caindo aos pedaços, né? Eu falei, cara, eu preciso arrumar esse carro, parar e arrumar, porque ele não vai aguentar chegar. Então foi ali que eu decidi, não, daqui eu vou pro o México e vou fazer uma reforma do carro. Mas só para contextualizar, eu bati na, na, na casa, na cerca desse cara, destruí a cerca, acabou com tudo. Fusca ficou amassado assim. E aí o cara me ajudou a tirar as coisas dali, me ajudou a tirar o tanque, me mexer no Fusca. E ele tinha uma máquina de solda, ele soldou a barra de direção para mim, na casa dele. Soldou que ali. foda, velho. E aí enquanto ele tava soldando, a mulher dele tava fazendo comida. A gente terminou de montar o Fusca e eu jantei com eles, tá ligado? Que e aí legal. eu falei assim, cara... Né, finalizando ali, falei, cara, quanto é que eu te devo? Da cerca, pelo menos, ou da solda aqui? Não, tá doido? Não precisa pagar nada, não, cara. Porra. Cara, que... eu jantei com... cara Tipo assim, são é umas paradas, mano, que eu olho e falo... Cara, foi na cerca certa. É, Tá ligado? Exato. É de Deus essa parada, assim, mano. Porque eu falo assim, cara, é, é impossível... Se eu tivesse batido na casa do lado, o cara tinha me chamado a polícia pra mim, não sei. Entendi. Eu bati na cerca do, casa que, do cara que tinha uma máquina de solda pra soldar a barra de direção. Até que ponto você tá viajando com o cachorro também, não te ajuda nesses contatos? Ajuda bastante, entendeu? Né? Ajuda bastante. Um
0: cachorrão lindo pra caralho, é. sai do carro, o cara já. Como eu posso, né? Não, não, que ele não for. Provavelmente o cara é um cara muito legal.
1: Sim, sim, sim. Mas não, tem mas um eu...
0: carisma no negócio do cachorro. Ele abre
1: portas também o cachorro, tá ligado? Já... Tem muitas casas que eu fui no Brasil e tal... Que a galera é cachorreira. Então me segue por conta do cachorro. Sim. Não tanto por conta das merda que eu falo no Instagram. Mas uhum. me segue por conta do cachorro. Então acaba, acaba tendo essa vantagem também. Então, tipo assim... No rolê todo, deu que um combo. Que foi a viagem. Que é o que você falou. Todo mundo quer fazer. Uhum. Mas ninguém tem peito... Tipo assim, não é todo mundo que tem peito... Pra, pra assumir a bronca de todos os problemas... Sim. de fazer isso tudo... E aí, veio o Fusca, que tem muita gente que ama, e tem o cachorro. Então, fez um combo: Viagem, Fusca, Cachorro, Sim. entendeu? Então, dá esse combo ali dentro do tudo que eu crio e acaba atraindo muita gente assim pra, pra fazer isso, pra, pra, pra acompanhar. Né? Você.
0: Você uh, estava me falando a coisa dos perrengues de grana do processo todo. A tua história ainda é os adesivos, assim? Ou você conseguiu algum
1: patrocínio?
0: Cara, alguém pra bancar a tua história? Eu bancar bancar. Post pago, qualquer coisa. É,
1: depois que as coisas foram, foram, foram melhorando dentro do Instagram, eu fui fazendo publicidade e tal. Eu fui aprendendo a fazer, porque eu não sabia como é que isso funcionava, né? Lá atrás, eu criei essa parada. Eu fui o primeiro, nesse estilo de viagem, a sair vendendo uma parada pra quem nem existia, pra quem nem tinha seguidor. Porque você tem lá. Milhão de seguidores, você vender as paradas é fácil. Eu tinha é, claro. 200 seguidores e já tava vendendo. Eu vendendo adesivo já. É, já tava vendendo. Eu já <risos> trabalhava com vendas. Então eu, sei, eu consegui fazer o marketing do meu rolê nesse esquema. E aí, conforme as coisas foram melhorando, no Instagram eu fui aprendendo a lidar com isso. Eu falei, cara, pô, tenho tantos seguidores, eu consigo vender uma publicidade aqui. O cara quer me dar um negócio, consigo, pô, você vai me dar um negócio você consegue me dar uma grana também, mano, que eu preciso, né? E aí fui aprendendo a fazer isso aí. Hoje em dia eu já consigo, tenho publicidade no Instagram, consigo fazer alguns merchans aí, faz uns arroba. Uhum. E aí vai, vai indo, tá ligado? Mas eu ainda vendo os adesivos. Uh, acho que 70% do meu orçamento ainda vem da minha loja que eu tenho lá. Eu criei uma marca de guias e coleiras uh, chamada Tay Dogs. Legal. Uh, a gente lançou ano passado. Ou foi esse ano? Não foi esse ano, cara. A gente não e aí você ganhou
0: uma porcentagem das vendas e tal? Na verdade,
1: eu criei tudo, cara. Você criou? É, eu criei tudo. Mas as tudo. vendas é
0: você que você, você é que entrega? Que
1: é, tudo eu. Eu não, né? Lá no Brasil, minha tia tá cuidando dessa parte que agora foda, pra mim. Que foda, bro. Cara, é, outra parte... E vende que... legal? Vende legal, cara. 70% do meu orçamento vem daí. Vem das vendas do negócio. Que foda. E, e outra, uma parada legal também, que é até fazer um agradecimento pra Nanda aqui, cara, porque ela é um anjo na minha vida. A Nanda é uma seguidora minha, velho, que quando eu comecei a viajar Uh, para fora do Brasil que não dava mais para fazer encontro porque não tinha mais seguidor fora do Brasil então com quem que eu ia fazer encontro é, na Bolívia na Costa Rica não vai ser difícil não ia ter ninguém entendeu uh -huh. e aí eu criei o site e a Nanda era uma seguidora minha ela que cuidava dessa parte de envios para mim cara
0: uh -huh. então tipo
1: ficou a central ficou tudo na casa uh -huh. dela de adesivo de calendário de caderneta de camiseta de boné e tal ela que enviava e ela nunca me cobrou nada velho ela fazia só porque ela gostava do rolê tá ligado muita gente legal passou nesse teu caminho, Muita, Muita, né, muita, 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 cara, muita. E a Nanda foi uma delas, tá ligado? Se não, se não fosse ela, o rolê não teria acontecido dessa maneira também. É mesmo. Ela me ajudou demais, demais, demais. Aí agora, esse ano, a minha tia tá cuidando dessa parte. A né? também deu uma, uma folga pra ela, umas férias pra ela. E minha tia tá cuidando dessa parte dos envios dos produtos. Tá?
0: Você, cara, daqui a pouco, meu irmão... Pai, você tá ligado, né? Que o caminho pra você é a palestra, brother.
1: É, palestra eu não, eu não falando de
0: venda sim. falando de como a venda te salvou que você não precisa de muito que se você é um bom vendedor, você vendeu coisas sem a marca existir ainda, sim, sim. um bom vendedor cons... Ah, porra, eu já tô criando a palestra
1: aqui <risos> eu vendi a história sem a história existir porque desde o início a história não existia e eu já estava
0: vendendo ela. Mas você precisou ter coragem para fazer a história acontecer. Sim, sim, sim. Tem muita gente, e aí que é um pouco do pé atrás, do cara que tem uma, não diria nem covardia, mas um pouco de precaução que você não tem. Você está ligado que você foi louco, né? Sim, sim, sim. Mas assim, o cara que é um, tem muita precaução ele espera ter garantias para dar start na, na história. E sim, às vezes sim, a história sim. acontece e um, nasce de um sonho, né? É. Ah, a palestra tá pronta. É. Agora, ó, se a Nana não te cobrou, eu vou te cobrar <risos> que esse roteiro aqui tá muito bom. Já vamos sair com o script pronto já aqui. sai. Só pro... fazer os
1: slides. Só. Só. Já, <risos> estamos vendendo aqui, outro, já estamos vendendo a palestra do Jazz antes dela acontecer. É. Mas foi mais ou menos isso, cara. Eu, eu, quando eu iniciei o projeto, eu pensei assim, cara, não dá pra eu fazer isso com 60 anos quando eu vou ter uma estabilidade financeira. Exato. Eu quero fazer isso agora que eu sou novo. Uhum. E eu não sabia o que eu tava fazendo, só que conforme as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo esse processo. Fui, cara, então a minha viagem, ela se vende, ela se, ela se paga, então eu consigo através dali. E eu fui vendendo o, o projeto sem ele existir. Como o negócio do Alasca começou com uma brincadeira lá em Ushuaia, eu fui vendendo aquilo e as pessoas foram comprando, sabe? Ele vai pro Alasca caminho de Fusca não vai.
0: Uhum. Não, não vai, não é, vai, não, é. você não vai.
1: E aí conforme foi indo, falei, tá indo mesmo. É. Onde que esse maluco tá? E aí foi indo e o negócio foi girando e, e foi acontecendo. E eu, uma coisa que eu falei esses dias quando eu lancei a marca de guias foi que eu consegui prosperar dentro do meu sonho. Meu sonho era viajar e eu consegui lançar a marca de guias e coleiras. Sabe? Lógico, não é uma dog da vida, claro. não é um negócio estourado faz okay. alguns meses. Mas talvez um dia se torne, tá ligado? Eu tô indo devagarinho, começando um negócio ali... Que eu comecei vendendo adesivo, que custava 5 reais. Então hoje eu já consigo é, rentabilizar para fazer um produto da hora, que a galera tá comprando, tá gostando. A galera que compra, comprou as guias tá gostando demais. E dentro do meu sonho eu tô prosperando ali, tá ligado? Shark Tank? Se liga, Shark oh, Tank. verdade, cara. Mano, verdade, esse é outro verdade, cara. Verdade, ah, verdade. se você no Shark
0: Tank conta essa história, os caras choram e te dá dinheiro. Verdade, na hora. verdade. Ah. Vou, vou me escrever. Vou Shark escrever. Tank, brother. Mas o pior é que eu disse bobear até com esse produtor do programa. Oh. Então, passo contato. Puta, eu conheço o Caíto veio aqui, o Caíto é um dos caras que sim, é o sim. cara que faz um investimento e tal. Cara, me passa o puta contato. História. Né? É porque o cara compra mais a história, é. do que especificamente a coleira. E, e a coleira eu... só vai vender primeiro se ela for boa. Sim, acredito sim. que você não deve fazer um
1: produto não, cagado, é coisa boa. E que tenha uma história por trás. Só que exatamente qual marca fazendo merchan do meu rolê aqui ah, agora? Faz, faz, faz. Mas qual marca de coleira de cachorro que tem uma história por trás? Uma história verdadeira. Eu não não tem, tá ligado. ligado? Tipo não assim, tô. se você for olhar as marcas de, de coleira de cachorro, tem a história da marca. Mas não tem uma história real de um cachorro que viajou à América dentro de um Fusca. Uh -huh. não, tem. não tem. Não tem nenhuma história de uma guia de coleira de cachorro que o cachorro é o... o... Tem a história dele, entendeu? Nosso objetivo aqui é vender coleira. Tem um Instagram da coleira? Tem, tem. Qual Se chama é?
0: Shuraste Dogs. Shura Dogs. Bota aqui, ó. Bem grande. Shuraste Dogs. Arroba Shura Stay Dogs. Entra tá bom, lá. Drake? Bota aqui, entra lá, compra a coleira, que no dia do lançamento disso aqui nós vamos fazer bombar esse negócio para o cara dinheiro. conseguir viajar e pro Alaska, né, até velho. o inferno. O projeto dele é passar. <risos> Não, mas vamos lá, nós paramos aqui na América do Sul. Tem um isso. negócio que eu sempre fiquei curioso. o desde... Canal do Panamá. É, é óbvio que é. todo mundo te pergunta isso. Mas tem uma passagem, obviamente, que não dá para passar de estrada. Mas eles já devem ter. Obviamente, o Canal do Panamá. Deve... É caro para
1: fazer isso? Cara, o Canal do Panamá, você passa por uma ponte. Tá. Não tem nada segredo. Não? Ali. Não. Eu achei que era uma balsa, alguma coisa não. assim. O Canal do Panamá, nada mais, é um <sus> rio que eles alargaram para passar o navio. Então, tem uma ponte que você passa por cima. O problema do Panamá e da Colômbia ah. é o Estreito de Darieno, que fica ali entre a Colômbia e o Panamá. E ali não construíram estrada. São 100 quilômetros que não tem estrada ali, tá. que é uma selva muito fechada. Na verdade, na verdade, já teve estrada, só que não teve manutenção dela. Uh -huh. E como a região que chove muito, é muito úmido, ah, eles não, não, não mantiveram ali. Enfim, e principalmente por um interesse americano. Os Estados Unidos, até bem pouco tempo atrás, eu não vou saber da data precisa, ele meio que governava o Panamá e o canal do Panamá. Tá. Ah. E qual que é o interesse dos Estados Unidos de ter uma ligação direta da Colômbia, que era o principal fornecedor uhum. de cocaína para o mundo, Sei. ligando com o Panamá, é. que vai trazer cocaína para os Estados Unidos? Sei. Nenhuma. Claro. Então eles não construíram estrada e não quiseram construir essa estrada lá. Os americanos são assim, cocaína nós mesmos fazemos. Que é, né? é mais ou menos é, isso. Não vem
0: trazer de fora não. A gente quer aquele... que é a nossa. A né? nossa, exato.
1: Então não, tinha, não tem interesse deles fazer a estrada ali. Então esse, esse estreito de Darien ali não tem estrada. Mas quando você chega no Panamá, o canal do Panamá é só um rio, você só atravessa. Tá. A galera acha que realmente pô, tipo, é um bagulho gigantesco. Balsa, achei que era balsa. Não, não, não tem nada a ver. O canal do Panamá é só, passo, só é só um canal mesmo, do, do, do tamanho de um rio, que você passa por uma ponte. O problema é o estreito de gente Você morou no
0: Panamá, né, velho? Você sabia? Mas não no, no Panamá. Panamá também? Tem os pais moraram.
1: Ah, os pais dela moraram Sim. no Panamá, é verdade. E aí, ali não tem estrada. Aí tá. da Colômbia eu tive que colocar o Fusca dentro de um navio e enviar para o Panamá.
0: Mas, por... só um pouquinho. O canal do. Quando você atravessa o, o, o canal do Panamá, você dá onde? No Panamá. Ah, não, é para entrar no Panamá. É. Na saída do Panamá,
1: você foi pra onde? Pra Costa Rica. Hum, do Panamá, quando você atravessa. Entendo. Da... Aí a próxima fronteira é a Costa Rica. Tá. Aí vem Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México e aí Estados Unidos. Do México pros Estados Unidos, você foi por. Eu por. Eu entrei agora. Eu entrei agora, né? Ah. Em janeiro, em fevereiro desse ano.
0: Mas antes, desculpa te interromper, mas falar. antes de falar dos Estados Unidos, qual é o país mais do
1: caralho dessa história toda? Cara, um dos países que eu mais gostei foi o Costa Rica. De praia, de litoral, assim, cara. Eu fiquei 20 dias debaixo de uma árvore, assim, o um Fusca estacionado aqui, o Caribe e eu. E o cachorro. Mais nada. Ninguém pra te encher o saco, ninguém pra te incomodar. A galera ia lá pra praia, mas ninguém falava nada. Toda uma vibe muito boa. Uhum. Um, um mar, assim, tranquilo. Você andava... 300 metros, água na cintura, cara. Uma delícia, velho. Uma delícia. Perfeito. Paraíso, assim, sem ninguém incomodar. Eu fiquei 20 dias debaixo de uma árvore sem querer ir embora dali, velho, no Fusca. Tá. Ali. Ali é um dos lugares que eu mais amei, assim, foi a Costa, Costa Rica. Rica. É. De litoral, né? Óbvio que o litoral do Brasil é muito bonito também. Agora, uh, de paisagens muito bonitas, eu acho que o uh, Ushuaia lá, aquela região da Chaltén, é uh, o Calafate na Argentina, é. é muito do caralho, muito é. bonito também, cara.
0: Eu, aquela foto, eu conheci. Fiquei uns 15 dias
1: lá. É legal pra caralho. É, muito, muito. Foi pra Chalo tem? Chaltain, sim, Chaltain. claro. 800 habitantes, não claro, tem nada. Claro, tem nada. É bonito, claro, é bonito
0: nada. pra caralho, mas é. eu quase, quase me matei. É, não tem nada. Eu preciso cidade... de barulho, irmão, é. preciso de cimento, preciso de tem, tem, preciso tem. de briga, preciso de cara gritando. Eu <risos> gosto ah. de, de bagunça, cime... oh, pichação, eu sou esse aí. Lá tem 800 habitantes é. no verão. É, mas tem uns restaurantes bons, é, é. Legal, é legal. É bem turístico, né? Então aí você vai nos Estados Unidos é pelo Texas. Essa entrada é tranquila também?
1: Cara, foi a fronteira mais tranquila que eu já passei. Jura, cara? mas passei visto, tudo beleza. Eu, tinha, é, eu, tinha, eu tenho visto americano. Tá. Né? Eu tirei o visto americano em 2018 no Brasil. Cara, de visto de turista. Visto turista. Porra, o cara confiou que você ia sair em seis meses do país. Eu né? não sei como que eles me deram o visto. Eu não tinha dois mil reais na conta na época. <risos> Juro pra você. Eu tava no Rio de Janeiro, fui tirar o visto, cara. Até hoje, eu não sei como que eles me deram o visto. Eu cheguei lá, aí a mulher falou assim, pra onde é que você tá indo? Eu para pra Massachusetts. Tem um amigo lá. Falei, ah, ok. Você vai pra mais algum lugar? Eu falei, vou pro Alasca. Pô, Alasca? Eu falei, é. Eu tô viajando com o meu cachorro de Fusca, assim, 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 pela América e tal. Já fui pra Argentina, fui pro, pro Ushuaia. Você contou a história mesmo? Contei, era contei. muito mais fácil você ter dito. Eu vou visitar um parente. Não, mas eu contei porque era a verdade, tá ligado? Tá bom,
0: não, você fez bem. Daí eu, eu falei: sou um assim, mentiroso vou... em
1: potencial, aí eu já queria que você mentisse. Mas, mas eu pensei assim: eu vou contar o rolê. Tá. Se ela simpatizar, melhor pra mim. Se não, lascou, né? Uhum. Mas eu tinha certeza que ia ser negado. É porque eu não tinha dinheiro, mano. Se ela pedisse extrato bancário, eu juro pra você, eu não tinha dois mil reais na conta. Mas era vez de turista? É. Então não pede extrato bancário. Mas às vezes pede, né, mano? Não sei. Eu, não, eu nunca... Eu não... Não pede, oh, quando não eu pede, fui tirar o visto, pede, não. Pede, não. Rafinha, você vê como é que eu era? Eu pensei que você chegava num lugar assim, hum. aí você sentava numa cadeira, tinha duas bandeiras dos Estados Unidos, <risos> e vinha um velho falar com você, tá ligado? <risos> eu jurava que era assim, mano. <risos> é, quando eu cheguei, cheio de guiche. Eu falei, que é. porra é essa? É, parece ver, cartório essa porra. Ah, aqui. Nada... É. Aí você escuta a conversa
0: dos outros. Isso, nada a ver, isso.
1: Mano. E aí a mulher falou, aí a mulher perguntou assim... Eu pra, contei o rolê pra ela, resumi ali uhum. tals, e tal. Ela, legal. Ela perguntou se tinha casa própria no Brasil. falei que era alugado, nem tinha nada. Daí ela pegou um papelzinho, juro você, ela pegou um papelzinho, anotou o arroba. Ela falou assim: Isso aqui é pra eu seguir você. Guardou e falou: Seu visto foi aprovado.
0: Assim. Ah, ela se gostou da. É, ela pessoa. entrou no Instagram. Ai, ela entrou no
1: meu Instagram. Então ela viu as fotos ali do rolê Ela e
0: entrou enquanto tava. Aham.
1: Ela pediu, ela falou: Você ah. tem página, blog? Eu falei: Tem. Daí eu passei pra ela. Ela digitou ali no Google, viu as fotos. Ela ainda perguntou, você tem família aqui no Rio de Janeiro? Eu falei, não. Ela tá falou, mas você tem uma foto aqui com família. Eu tinha recém postado uma foto com a família que tinha me recebido lá. Uhum. Eu falei, não, essa foto é da família que me recebeu aqui. Eu vou ficando na casa da galera, que vou, por onde eu vou viajando. Então, ela ah, legal. E aprovou isso. Eu então, assim.
0: Nunca teria te dado esse visto. É. Falar, esse cara vai ficar nos Estados Unidos e nunca mais vai embora. Esse cara. De Fusca, hein? De né? Fusca, ele, ele nem
1: vai chegar. Nossa, de Fusca. ele para aqui no Texas. Não, ele nem vai. <risos> Houston, ele vai parar e já é. Esse maluco tá mentindo. Ele vai pegar um avião e vai ficar morando lá em Massachusetts, que é cheio de brasileiro? Mas... certeza que ele vai ficar trabalhando <risos> lá. É óbvio, velho. Certeza. Tá, certeza. e agora, beleza. Você por dentro dos
0: Estados Unidos, chega aqui em Nova York. A já tá aqui há quanto tempo? Faz. 10 dias que eu tô aqui. Beleza. Puta, Nossa. cara, eu vi muito legal hoje você dirigindo e os caras na estrada mostrando o Fusca. Sim, sim, Ai, sim. o sim, Fusca sim. já dando ali, arregando 120 já. 120
1: por hora, velho, no Fusca. Olha isso, mano. A e galera... o cara,
0: os caras mostrando. é olha quem que eu vi aqui. Aham, que foda,
1: aham. cara. A filma bastante. É o que eu falei. O Fusca é uma máquina de fazer amigos, né, cara? Então a galera olha o Fusca e fala, mano, não é do Brasil, São Paulo. <risos> cheio de adesivo, aham. cheio de coisa em cima. Cachorro. Cachorro às vezes com a cabeça pra fora. A galera... Já caso que causei uns acidentes, porque a galera vem, para do lado do carro e quer filmar, né? E eu tô aqui na minha, tô na pista da direita, uhum. na velocidade que eu posso andar. E o povo vem aqui, daqui a pouco para o trânsito, você dá cara aquela não cena. É.
0: E os caras não vê, os caras querem
1: o cachorrinho. É. Uhum, quer filmar. você
0: Aquela estrutura que você montou de colchão ali, você monta uma barraca em cima do... É, tem uma barraca de teto em cima do
1: Fusca. Ela abre assim, ela fica fechada, uhum. né? E ela abre aqui você assim... Você nunca foi assaltado, nada, mano eu, rouba... eu fui roubado, furtado em São Paulo. Puta. <risos> Ah, vai pro meio eu da par... Colômbia é. Nada acontece não O cara o passarinho nada. ferrado de Vasconcelos eu... Rouba tudo Na Vila Leopoldina
0: Puta Não Não
1: Na Vila Leopoldina Zona no oeste No parque ali que tem não sei Sim. qual que é o parque É a é,
0: Vila Leopoldina é.
1: Tô ligado Eu parei o Fusca Pera ali Pera do Ceasa Aquela é. porra toda lá Fui dar uma volta com o cachorro ali Quando eu voltei tinham quebrado o vidro Levado meu rádio e uma parafusadeira <risos> Noia pra fumar crack né? É isso são Paulo é foda. É. Então, São, comparam, Paulo, então Leopoldo. na Vila Leopoldino, que ah. viaja o mundo inteiro. Nos outros lugares não aconteceu nada. E eu, eu não, não paro só na casa da galera. Eu acampo muito. Eu vou pro meio do mato, velho. Eu me escondo mesmo, tá ligado? A galera fala: mano, você não tem medo? Eu falo, não. Eu durmo no meio do nada. Assim, você olha ao redor em 20 quilômetros não tem nada. Não tem uma casa. Nada, nada, nada. Às eu vezes, fico
0: cara. pensando que você acampa no meio do mato. O cara que tá afim de matar alguém não tá dando rolê por esse lugar aí. É, eu tenho. O cara mais... não vai, tipo, eu sou um assassino. Vamos lá ver se tem alguém no meio do mato lá, a 20km pra dentro. Não, o cara vai pra um ataque na, no Times
1: Square. Aqui. É, o, o, o cara fala muito você nunca viu filme de terror americano, né? Ah,
0: mas aí não existe. Jason vai te atacar é, no, no meio da. Ah, cara,
1: lógico, não é que eu vou falar assim, não tenho medo, sou imune ao medo. Tô. Eu chego de noite lá, no rolê, eu penso, cara. Será? Deixa eu montar rápido essa barra aqui pra dentro dela, porque lá ela fica em cima do carro. Tá. Então lá eu tô seguro, porque pro cara subir ele tem que subir a escada. O Churastei fica embaixo, ele fica dentro do Fusca. Uhum. Até alguém chegar perto, ele já laxa e já me acorda. Se o cara meter a cara lá pra dentro, tem um arco e flecha, mano. Entendi. Eu comprei um arco e flecha aqui nos Estados Unidos. Aham. Não quis comprar arma, né? Porque oh, é embaçado. Sério. Comprei um arco e flecha. Se o cara vem, eu dou uma flechada Ótimo. na cabeça dele. É,
0: mano. mas é bem, bem.
1: É uma, uma tecnologia recém-desenvolvida, o arco e sim, flecha, sim. né? É, faz uns 10 mil anos que é né, desenvolvido pelo homem, mas é forte,
0: cara. O, você fala que já namorou um pessoal. O Churastei também já se arranjou em alguns cantinhos aí? Já é. deixou uns filhos no caminho. Não, Um cara. filho
1: na Costa Rica, um filho no Equador. Né? Cara, ele, ele nasceu abençoado esse cachorro, ele nasceu sem as bolas. Ah, é mesmo? É, as oh. bolas dele ficaram internas. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, agora a gente teve que fazer a cirurgia pra retirar, né? Então ele não. Tirou pô... as bolas? Tirou. Então ele não pode ter filho. Mesmo interno, já não podia, né? Porque o saco ele tem que ficar pra fora, né? Entendi. Então ele não. Ele deu umas bimbadas, mas não, não gerou. Não mas o que importa é a bimbada. É. Ele, ele foi, não queria ele, ter filho. Ele foi inteligente, falou, não vou pagar pensão pra claro uma equatoriana que... Né, Claro que não, 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 é não 12 filhotes Não quero não, filhos mas...
0: espalhados
1: por toda a América do Sul agora... Tendo que viajar do Chile pro Uruguai Pra visitar filhos Agora com a minha marca de guia própria, eu não vou <risos> Pagar royalties <risos> Porcentagem Não quero
0: deixar 50% da minha grana pra uma cadela No Chile Não, <risos> não,
1: não não. não. Tá de boa, tá de boa.
0: Me fala então, Nova York Agora para continuação para o objetivo realmente continua sendo Alasca? Sim, cara, o objetivo
1: nunca... Eu falo Alasca... Vai mudando, né? Não, eu falo Alasca, velho, porque... Pra galera parar de perguntar pra onde é que eu tava indo. Ah, tá. Começou esse rolê lá atrás de pra onde é que eu tava indo. Eu falei assim, vou pra Alasca, vou pra Alasca, vou pra Alasca. Mas o objetivo sempre foi roletar. Tá. Andar pros lugares, conhecer. Tanto é que se eu fosse pra ir pra Alasca, eu tinha entrado no Texas... Tinha ido para Califórnia e tinha subido para o Alasca. Em um mês você tava lá, nem isso. É, não é esse o rolê. Certo. Eu tô viajando tem cinco anos, se fosse para ir o Alasca, eu te pego um avião e tinha ido. Exatamente. mais barato. O Alaskan Airlines te teria pego, é. então tava tava lá já. Então, mas o, o rolê ainda é ir para o Alasca. Daqui eu vou sair, eu vou para as do Niagra. Eu vou para Chicago. Chicago eu vou pegar a rota 66. Eu vou cruzar lá para Califórnia primeiro, uhum, uhum. aí depois eu vou subir para o Alasca. Ah, é, porque se você fosse para o Alasca, você ia para Seattle, você ia por cima aqui. É, se, se
0: a ideia fosse para ir para Alasca, eu já cortaria por cima Visto aqui. canadense tem ou não precisa? Visto americano Eu não funciona.
1: tenho visto canadense, cara. Eu vou tirar o ETA, que é um visto para você entrar de avião, e vou uhum. tentar a sorte lá na fronteira para entrar por terra. Porque para você entrar por terra, você precisa do visto canadense mesmo. Será que existe alguma maneira
0: de transportar o Fusca para Europa? Tem, é só meter num container
1: navio. Puta, essa merda não vai acabar nunca, Virgílio. Não, vai, vai. Esse ano acaba. Puta, que porque vai ficar pro resto da vida, Cara, né? Cara, ó, em 2020 aconteceu a pandemia, né? Mano. Se não tivesse acontecido a pandemia, porque eu fiquei um ano no México, morando na oficina, uh -huh. por conta da pandemia. Ah, teve isso aí. Teve, teve um rolezão no México lá. Uh -huh. E voltei pro Brasil mais um ano no Brasil. Se não tivesse acontecido a pandemia, talvez eu fosse pra Europa, velho. Confuso, que depois Você tinha até pesquisado. Já, já, já tava meio que assim... Hum, talvez. Já tava dando aqui assim, acho que vou para Europa. Igual eu tá falando para Alasca, entendeu? Para eu ir me acostumando com a ideia de ir e ah. para a galera já ir comprando o rolê também. Sei. Mas agora não, velho. Agora já tô, meu rolê tá finalizando já, Confusca. Eu acho uma coisa incrível a maneira que você
0: tá contando o teu sonho para as pessoas. É um negócio muito legal e inspirador até para mim. Às vezes eu fico perdido que eu tô vivendo um sonho aqui, Sim. que é criar uma carreira fora do país sim, e sim, tal, sim. e às vezes eu não eu Valoriza. Não, não é que não valorizo, eu não tenho a, a manha que você tem de contato, indo aqui, vou para lá, olha o que tá acontecendo, olha onde é que eu tô, veja esse lugar, a turma gosta de ver isso.
1: Cara, eu, eu, eu acho eu... que você
0: faz isso com muita naturalidade e as pessoas estão comprando o teu sonho porque você faz elas curtirem o teu sonho.
1: É, eu eu como eu falei que eu não sou do Instagram, porque assim, o que que é o um Instagram, velho? É você meio que passar um rolezinho perfeito, né? Você, vender, você ser um personagem ali dentro pra galera comprar você. Então, assim, se eu fosse do Instagram, do que a galerinha faz, eu teria mais de um milhão de seguidor, porque eu faria o rolê do Churastei, velho. Entendi. O cachorro viajando no Fusca, eu ficaria só nos batidores, velho. Eu não faço isso porque eu quero mostrar o cara que tá me recebendo, eu quero mostrar o perrengue que eu tô passando, eu quero mostrar que é possível qualquer um fazer essa porra, velho. Se eu sair de Fusca, você pode fazer com o seu Uno, pode fazer com o seu carro que você tiver, pode bike, da forma que você quiser. Então eu tento vender a, a verdade que eu tô vivendo ali. E às vezes, mano, às vezes eu tô estressado no Instagram. E eu solto o verbo lá dentro, tá ligado? Uhum. E agora você é escroto às vezes, você não sei o quê. Falei, cara, sou eu, velho. É uma pessoa igual você que se estressa, que vai estar tá feliz às vezes, é. que vai estar tá triste às vezes, que vai se emocionar às vezes, como eu emocionei chegando aqui na, na Times. Véio. Fiquei feliz pra caralho de chegar aqui, mano. Foi uma conquista do caralho pra mim, porque depois do que eu passei, chegar aqui foi muito massa. Mas tem dias que eu vou estar puto, tá ligado? E se tu pisar no meu carro naquele dia, eu vou te dar umas respostas embaçadas. Oh, tá. Então eu, eu mostro a verdade do rolê ali. E eu não tenho uh, essas aspas assim, ai, ah, não vou fazer isso por conta daquilo. Eu mostro o meu rolê mesmo. E a galera que compra é muito fiel comigo, tá ligado? Uhum, tá sempre uhum. junto comigo ali. Eu não fiz, eu pensei em fazer. Eu falei, manda mensagem pro Rafinha pra eu vir aqui, mano.
0: Uma galera mandou.
1: Mandou? eu não fiz, eu pensei uma em mandar, mandou. tá ligado? Eu falei assim, cara, galera, não era... eu na primeira eu já tinha te contactado. Depois continuou chegando, Chegou. assim. Mas eu a... pensei em fazer, eu falei, cara, não vou incomodar o cara. Eu tinha te mandado uma mensagem aqui em 2019. Quando eu tava vindo pra cá, eu tinha te mandado uma mensagem. Você pra... mandou, cara? Eu tinha te mandado uma mensagem pra, pra ir no para teu aí. show ainda, na verdade.
0: Ah, pra ir no meu show. É... Não era nem pra vir bater o um pago Não, no não, não, meio... era
1: pra ir no show. ir churastei. Deixa eu botar lá pra cima.
0: Eu não tinha visto olha aqui, ó. Eu escrevi pra você, bro, você fica até quando Nova York seria da hora gravar com você no meu podcast. Eu não Sim. vi uma
1: mensagem em cima. É, eu tinha mandado mensagem Fala, Rafinha, ah, cara,
0: tô indo de Fusca com o meu cachorro do Brasil até o Alasca. É, não tinha rota. Eu tava aqui, ó, Alasca. <risos> Já está. Ah, você tava no México. Tava no México então no o México. plano o plano foi aparecendo durante o processo. Apesar que eu vou não ter o show no Estados Unidos, apesar de não entender porra nenhuma de inglês. Caralho, foda. <risos> é, a ideia,
1: a ideia era essa: eu te mandei mensagem pra ver se a gente. rolava, mas enfim. Você fica aí até quando? Eu, a segunda-feira eu tô indo já. Segunda-feira Vai ter show dia 27, né? Eu tenho show
0: de... não, eu tenho show, cara. Eu tenho show. No, saba... no sábado eu tenho três shows. Aqui, ó. Eu... No sábado eu tenho show. Eu tenho show todo dia, praticamente. praticamente hora, é. Sábado tá. você vai lá no meu showzinho. Pô, da hora, da hora. Caramba. Valeu, valeu. Deixa o Churastei aqui com a Virgínia. <risos> é, né? deixa ir, você Vai gostar, não vai, Virgínia? É, adoro o <risos> cachorro. Nós Tava estamos loucos pra ter um cachorro. Viu, eu... Virgínia? A Virgínia fica falando que a gente não pode ter cachorro porque. Ah, porque. Se... Como é que a gente vai levar ele pra viajar? Tá aí a tua resposta, Virginia? O cara <risos> levou o cara pro outro pro planeta,
1: o cachorro. <risos> Mas a ideia de levar o Chiracê também foi, uma, foi meio que um tapa na galera que, que, às vezes, tem o cachorro e vai mudar, vai fazer uma parada, fala: Ah, não tem mais espaço pro cachorro. Tem porra, eu moro num Fusca com o cachorro. É, então. O cachorro é tá ali isso. junto comigo, que O cachorro tá quer é
0: o amor, a é, parceria, Basicamente é a parceria, a
1: companhia. Não
0: quer a melhor isso. casa, a né? melhor nada, né?
1: O cachorro nem sabe disso, mano. Se ele tá hoje comigo, é igual o cachorro de mendigo na rua, no, no centro de São Paulo. É. Vai lá mexer com o cachorro dele pra ver se chega perto do mendigo. Eu não chega. Hoje
0: mano. em dia não dá nem pra mexer com o mendigo, porque é. os mendigos estão comendo pessoal. É um é. negócio que é melhor...
1: surpreendente, bro. <risos> melhor não, melhor não, né? Hoje em melhor dia não. nem com o mendigo. Você Quem mexe, sabendo dessa história? É. é embaçado. Você consegue se informar do que tá rolando no Brasil? Ah, o Instagram os te interessa, te interessa? Eu vejo muito por cima, não me aprofundo. Ah. Eu vejo bastante podcast, tá ligado? Então, às vezes, eu acabo vendo algumas coisas por ali. Mas é meio, meio por cima. Eu não tenho tempo, velho. Mas tem uma turma bacana que já te, já te mandou a tua história, te tweetou. Você saiu já bastante nos sites ah, e nas a matéria sempre acaba saindo. Hoje eu gravei uma, saiu uma lá em Santa Catarina, então, tipo, nos no, no jornais sempre acaba saindo, assim. Em Balneário Cambio, Camboriú, você já é. A, a galera me que, conhece. Uma lá. das maiores estrelas de Balneário Camboriú. <risos> a galera me conhece lá. Esse tempo que eu tava lá, às vezes eu dava uma voltinha sozinha, assim, e a galera mesmo se assim, me reconhece. Quando eu saio com ele, é batata, né? Ah, tá é um 5C. Se... E Balneário é pequeno, ah, então, é tipo, truque. a galera sabe, tá ligado? Uh -huh. Vê um cachorro, vê um gol e fala: cadê aquele. Do... Ah, tá ali, ó. É o Jess, meu. Eu chorastei. Eu chorastei, né? O Jess, eles não sabe normalmente. Jess, que do caralho te recebeu, meu irmão? Prazer que bom exasso, que você veio,
0: porra. Que bom que interrompeu aí esse tua, a tua peregrinação pra bater um papo comigo. Hora, vou precisar de você pra gente cobrir com imagem isso aqui. Sei Aliás, bom. você que tá assistindo, talvez tenha sido o Mais Que Oito Minutos uh, mais ilustrado. Eu vou ter que te mandar isso aqui. Você vai ter que mandar foto de tuas coisas que você tá falando. Mano, mano. Tá? mano. Tem bastante tem foto pra ilustrar. Tem vídeo, Tem vídeo, tudo. Tá bom, gente? Um grande beijo pra todos vocês. Eu vou deixar aqui o arroba uh, do churastei para você seguir, né? Que é o o, o teu arroba principal é arroba é o fio, arroba filastey, arroba, arroba filastey. Você segue Pra conseguir entender mais dessa jornada, se você não é fã, vire agora, que é do caralho. O cara tá fazendo um trabalho foda. O Churastei até levantou aqui. Vem, cara, vem dar ele, tchau aqui, vem. Vê se você consegue mostrar o vem Churastei, cá, aqui, pelo ó. menos no final aqui, cara, vai. Porque o tá, aqui, ele tá num momento. Ele tá cansado. Vem, cá, vem. ele veio da, co, da Costa Rica. Vem cá, cara. Tadinho, deixa ele. Vem ele, cá. Ele já apareceu no. Eu falei, ele dá uma
1: acalmada, ele não. chega a me Vem cá, ah. vem. Vem cá, sobe aqui. Vem cá. Oh. Vem, me dar um abraço. Vai. Bem, ó, bem, bem. ó. Ah!
0: Tava cansadão.
1: Você tava peidando, cara?
0: É bem possível. Não, é a Virginia, foi a Virgínia, foi a Virgínia.
1: Foi <risos> a tá aqui o garotão.
0: Obrigado, gente. Valeu. Um grande beijo pra todos vocês. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.